0: 我从不相信命运，不信所谓的可以指引我们的生命征兆。我不相信算命师讲的故事，不相信可以预知未来的扑克牌。我只相信简单的巧合，还有偶然的真相。晚上好，朋友们，我是静波，欢迎来到静波频道。刚才这段话出自马克·里维的作品。伊斯坦布尔假期，我生活的呼花奥特这几天，杏花开了，其他花呢也会陆续的开放，春天真正的到来了。今天晚上和大家分享一篇和花朵有关的文章，迟子建写的《女人与花朵》。大约没有女人不爱花的。在爱花上，乡下女人比城里女人要有运气多了。她们可以在自己的园田上种植花卉，譬如在窗前种上一排金灿灿的向日葵，在墙角种上几棵开喇叭形花朵的爬山虎，在菜圃的边缘种上风风火火的矢车菊等等。这样的花朵。总是与风雨同呼吸，他们最能真切的接受阳光的照拂，能够感受到蝴蝶与蜜蜂的触角抚弄他们时的那种甜蜜的疼痛。<音>城里的女人怎么养花呢？他们没有自己的土地，至多不过在阳台上养些盆花，杜鹃啦，茉莉啦，菊花啦。或者是含笑、玻璃翠、月季等等，这些花也会开，但是由于没有开在户外，总给人一种贫血的感觉。往往是才开了两三天，花朵就不精神了。而乡下女人种的那些花根本用不着侍弄，它们开得有声有色，轰轰烈烈的。即便是有鸡狗刨了它们的花根，或者是狂风吹弯了它们的腰，它们也能顽强地继续开着花朵。能养盆花的城里女人算是幸运的，这样的人家多半是人丁兴旺，因为养花缺不了水，而浇水是需要人的。对于那些经常外出的人家来说，只能养从花店买回的花了，不然你在家摆了几盆花，一个月外出回来之后，会发现它们枯死在盆中，那看上去就像是一团垃圾。花店里的花普通的如康乃馨和剑兰，稍好一些的是玫瑰和百合，最名贵的。当属马蹄莲和郁金香了。养这样的花一定要用透明的玻璃花瓶儿，能清楚地看到水的位置、水中碧绿的茎叶等等。如果用密不透光的瓷瓶儿，看不到茎，养在其上的花朵，就给人一种突兀感。不过，这样的花即便是天天剪枝和换水。也不如开在大地的花朵来得持久。玫瑰三四天就会蔫软，百合开得再长也超不过一个星期。康乃馨如果试弄好了，倒是能挺个十天左右。不过，你一天天的往下剪枝，最后把它剪得瘦小伶仃，茎短了，叶子少了。一堆光秃秃的花儿簇拥在一起，实在是没什么美感了。其实，赏花不单单是看花朵本身，也要看它的茎和叶子。所以，古人写的那些赏花的句子，极少有对着居室的花朵抒发情感的。他们大都会去花园或者荒野里赏花。这样的花儿，有了草地或者是山的映衬，有了月光的点缀，有了流水的烘托，才有了灵性和美感。比如，白居易《忆江南》当中的“山师月中寻贵子，郡亭枕上看潮头”，苏轼《望江南》当中的“世上超然台上看”。半壕春水，一城花。黄庭间水调歌头》中的“溪上桃花无数，花上有黄鹂。”陶渊明的“采菊东篱下，悠然见南山。”等等，没有一个不是在大自然中抒发对花的情感的。如此说来，居室里的花朵是可怜的，它们没有清风明月的抚慰，呼吸的是室内缺氧的污浊的空气，感受到的是透过玻璃窗疲惫地钻进来的阳光，吸吮的是带着漂白粉气息的自来水，他们的哀愁，又有谁知呢？我们这些爱去买花的城里女人，也许正是用花的哀愁，来给自己换来愉悦的心境吧。女人爱花，是天性使然。我觉得，花也是母性的，它水性十足，娇柔脆弱，艳丽而多情。他的这些特点，是男性所不能的。这些花也喜欢女人柔弱的手指抚弄它们，而花朵的芬芳也滋养了女人。女人的柔情和美丽，与他们息息相关。我发现，一个地方的花朵的脾性，与那个地方女人的脾性有很大关联。比如，我的故乡在大兴安岭，最常见的一种花是野菊花。这花从夏天一直开到深秋夏霜时节。它的朵儿不大，花心黄黄的，圆圆的，硬硬的，像颗纽扣；而围绕花心的那些匀称细碎的紫色花瓣，看上去是那么的密实浑厚。这些花不怕风吹雨打，很皮实，像极了我故乡的那些女人，坚强、隐忍、安静而朴素。在南方，我见到最多的一种花是池塘里的荷花，它们看上去滋润、优雅而娇羞，极似那些身姿婀娜的江南女人。当然了，花朵。并不一律都是好的，也有恶之花有一些漂亮的花却是有毒的，就如同女人群中，也有如蝎似虎的人样。但不管怎么说，世界上有了姹紫嫣红的花朵，有了形形色色爱花的女人。这世界才显得丰富多彩。由于爱花女人还喜欢做些关于花朵的美梦。我就曾在梦中见过比澡盆还要大的桃花，见过一株能开上百朵花的百合。梦里的花比现实的要火爆多了。我想，花朵也许是女人的魂灵，而蜜蜂则是男人的魂灵。当蜜蜂嗡嗡的叫着，从这朵花又跳到另一朵花上时，花朵还是静静的待在原处，一如既往的开放着。高
1: 高的青山上，萱草花开放。采一朵送给 我， 小小的姑 娘， 把它别在做止。
0: 我爸爸的节目，点赞订阅哦。